0: «Era una noche. Una densa oscuridad hacía invisibles todos los objetos. Un silencio sepulcral reinaba, solo interrumpido por esos extraños ruidos nocturnos y por el rumor de las aguas murmurantes del río. Los centinelas, cansados por las fatigas del día, con el arma en la mano, se habían rendido al sueño, completamente descuidados, sin recelar sorpresa alguna. Hay de dar si los centinelas duermen. Ligeros como el viento, galopan los jinetes del jerife, atravesando sierras y llanuras». Ya levantan inmensa polvareda por los llanos de Gallocanta. Ya bajan como tempestad devastadora por las empinadas cumbres de la Sierra de Usez. Y los centinelas duermen, y la población va a ser tomada por asalto, y los cristianos pasados a cuchillo. ¡Ay de la antigua Daroca! ¡Alerta, centinelas! ¡Alerta! <risa> La que se va a liar ahora mismo. ¡Bienvenidos y bienvenidas a Aragón, historias y falordias! ¡Hola, viajeros y viajeras! Os habla, como siempre, María Argota, historiadora y divulgadora cultural. Y es que justo os lo acabo de decir, se va a liar, pero bien. Porque si hay una cosa que tienen algunos animales es que son pues lo suficientemente escandalosos como para que te enteres de que algo raro puede que esté pasando que ya pues la sorpresa sea buena o mala pues es lo que le queda a cada uno por saber pero que sepáis que en este episodio 56 descubrimos la leyenda de las ocas que salvaron daroka Gracias. estaba echando la vista atrás y repasando un poquito los archivos del podcast porque ya sabéis que tengo cierta tendencia a meter la gamba. Pero así como en el episodio anterior la memoria casi me falló, pues en este yo estaba muy muy segura de que si no contáis todos los posts que subo a través de las redes sociales, solo habíamos venido una vez antes a Daroka y bueno, Sí, ya contáis, todo lo que subo por las redes sociales han sido unas cuantas más, pero bueno, que me estoy liando a la roca. bonita esta ciudad. Y sí, una ciudad, porque aunque según el Instituto Nacional de Estadística pues no llegue a tener los 2.000 habitantes censados, es ciudad desde 1.366 porque así lo dijo Pedro IV el Ceremonioso. Después de que los darocenses hubieran resistido a un asedio de Pedro I el Cruel, o bueno, el Justicero, dependiendo del lado de la historia que vosotros elijáis. Lo que os voy a decir ahora, ya os lo conté en la primera temporada, pero nunca está de más refrescar. Daroka es la ciudad de los 7 7 y esto es un mote que le viene por la grandísima cantidad de patrimonio que ha tenido a lo largo de su historia, y os digo que ha tenido porque una parte pues ya os podéis imaginar que lo ha perdido. Como nunca está de más hacer un mini repaso, pues vamos a ver ¿Cuáles son esos famosos 7 7? Siete? siete iglesias parroquias, que durante 700 años llegaron a ser bastantes más. Siete conventos, siete ermitas, siete fuentes, la que puede que más os suene es la de los 20 caños, que es la que está al ladito de la Puerta Baja, siete plazas, siete puertas, que digamos que las más conocidas son la Puerta Alta, que es la que te da la bienvenida si vienes desde Zaragoza, y luego la Puerta Baja, que es la que te da la bienvenida si vienes desde Teruel, y ya nos quedan siete molinos. Pero es que además, Daroka es parte de la red de municipios de la Celtiberia, que hay un cartel bastante chulo que así os lo dirá. Y luego, si os acercáis a la puerta baja, vais a ver un señor monolito que lo que dice es que también es parte del Camino del Cid, que se paseó por aquí varias veces. No sé si os acordáis que en el primer episodio de esta temporada, el de la Torre de Doña Blanca, os conté que al Cid le dieron hasta en el carnet de identidad en Albarracín. Bueno, pues le hirieron de tal manera que lo tuvieron que trasladar de urgencia hasta Daroca para que unos médicos pudieran curarlo. Y bueno, por supuestísimo, Daroka es la ciudad de los corporales de los que ya os hablé en el episodio 25, o sea, primera temporada, y que bueno, es que están por todas partes, es que salen hasta en el escudo y bueno, ya que estamos hablando del escudo, vamos a hablar un poquito de cómo es. Mirad, como pasa con otras tantísimas ciudades, Daroka no siempre ha tenido el mismo escudo. Los que entienden de heráldica, pues siempre distinguen entre lo que llaman las armas antiguas y las armas actuales, que si las veis se parecen, pero no del todo. Según Rafael Esteban Abad, las armas antiguas aparecen sobre un fondo rojo, que es lo que en heráldica se llaman los gules, y en ellas había cinco lirios, en la parte central específicamente son lirios de jardín, que lo que harían es una referencia a esa riqueza que tiene la huerta de la había también seis socas que están tres a cada lado de los lirios y todo esto aparece rodeado por una muralla que tiene dos puertas y unas torres en las que podréis ver las banderas que Jaime I le regala a las tropas de Daroca por ser las primeras que entran en Valencia. Que sepáis que tienen su propia leyenda y que yo estaría encantadísima de contarosla, pero es que si no este episodio se me va de las manos. Pero bueno, banderas de Jaime I a un lado, que sepáis que básicamente eso es la muralla que está rodeando Daroca y que todavía podéis ver. Pero, en algún momento, que la verdad es que nadie tiene muy claro, esos cinco lirios de jardín que os acabo de decir, se acabaron sustituyendo por los corporales, que es que ya os lo he dicho, que están en todas partes. Las armas actuales son parecidas, pero ya os he dicho que tienen algún ligero cambio. Siguen estando sobre ese fondo rojo, esos gules, que os he dicho que les llaman en heráldica, y continúa apareciendo la muralla con sus puertas y sus torres, con las banderas de Jaime I, pero por dentro se añade una corriente de agua. En el interior de esa muralla, pues otra vez, los corporales con su relicario, con tres ocas a cada lado, y todo lo que son las murallas, el relicario de los corporales, las ocas... Bueno, pues está rodeado por el Salmo 147, non fecit taliter omninationi que básicamente traducido quiere decir, no hizo nada semejante con ninguno de los pueblos. Se está refiriendo a Dios y a Israel. ¿Qué tiene que ver esto con Daroka? Pues otra vez referencia a los corporales, pero esta vez en el sentido de que ningún otro lugar sobre la faz de la Tierra fue agraciado con un milagro como este. Resumiendo, tenemos Muralla, tenemos Banderas de Jaime I, por supuestísimo tenemos a los corporales… ¿Y de dónde han salido las seis socas. Porque, acordaos, están tanto en el Escudo Antiguo como en el Nuevo. Si os dais un paseo por Daroca, vais a ver que hay un escudo en la Puerta Alta. Las tiene. Que os acercáis a la Fuente de los 20 Caños, el escudo que hay allí también las tiene. Y es que están hasta en el antiguo colegio Pedro Sánchez Ciruelo, que lo tenéis justo al ladito de la Basílica de los Corporales. Bueno, pues a esta pregunta nos va a responder el Escolapio Turulense, José Beltrán Roche, que después de pasar por Jaca y un par de sitios en Navarra, acabó en Daroca y escribió un libro en el que recoge una leyenda que yo me juego, que a más de uno y uno seguro que os suena. También 120... Alfonso I el Batallador va a añadir un tic más a esa lista de conquistas que tiene en Aragón cuando consigue tomar Daroca. Al mando va a dejar a Sancho Enecón, que va a pasar a ser el gobernador cristiano tanto de este pueblo como de todos los de la zona y que acababan cayendo en las manos de los aragoneses. Pero, como es evidente, no todo el mundo está de acuerdo en someterse a esas nuevas leyes que va a imponer el batallador, así que algunos musulmanes se van a alargar a Molina de Aragón, a Cuenca, a Guadalajara y a Valencia. Y aunque el nombre de las conquistas, de Alfonso I, pues la verdad es que imponían bastante, aquí los que tenían fuerza eran los musulmanes y por eso, salvo en los castillos, pues muchos pueblos se van a quedar a desiertos, la mayoría de los campos sin cultivar y apenas es que se veía gente por los caminos. Y es que por mucho que Daroka ahora fuese cristiana, la guerra estaba ahí, que es que es tierra de frontera. Entonces, siempre se estaban escuchando historias de que a alguien le había pasado esto o aquello. Y Sancho Panza y sus caballeros pues siempre andaban en combates y también recuperando castillos. Había un miedo que se sentía, pero de lejos, que era volver a perder a Daroka. Y por esa razón, Sancho va a ordenar que durante el día, pero sobre todo durante la noche, hubiese una serie de centinelas vigilando el pueblo, acordaos que en ese momento todavía Daroca no tiene el título de ciudad, y es que se olía, es que se olía que iba a haber un contraataque, y a ver qué razón no le faltaba. En la serranía de Cuenca gobernaba Omar ben Admed, un rey que era hijo de Admed ben Ibrahim, que, mira tú por dónde, casualmente muere en la batalla de Kutanda, que tanto da que hablar entre los historiadores por una serie de razones muy largas que no os puedo contar en este episodio. Pero el caso es que Omar quería venganza. Y eso lo que incluía recuperar Daroka y, bueno, ya que se ponía, pues todas las ciudades que había hasta el otro lado del Ebro. Sus tropas ya las tenía preparadas, solo le quedaba esperar un buen momento para ese ataque y, ya de paso, convencer a alguno de esos musulmanes que habían preferido quedarse. Aunque para eso iba a tener un poquito de ayuda. Iba a meter un topo. Yahi Ben Jaldum, que era un doctor que había vivido 20 años en Daroka y que conocía los nombres más importantes de toda la ciudad. Eso sí, pensad hacer una cosa, y es que en ese momento Daroka ya está en manos cristianas. Un musulmán que ha vivido allí 20 años, que le conoce más que menos todo el mundo, que mira tú por dónde sale porque no está de acuerdo con que ahora sea cristiana y que de pronto vuelva, pues como si no hubiera pasado nada de nada, canta, canta mucho. Así que Omar Ben Ahmed le dice, bueno, pues te disfrazas de Cristiano, y esa misma noche le va a mandar de vuelta a Daroca para que mientras él está buscando aliados dentro de la población, el otro pueda preparar sus tropas para un ataque sorpresa. Las tropas de Sancho Necón se van a encontrar a Yahí Ben Yaldum, vestido de cristiano dando vueltas cerca de Daroka y como no es que terminaran mucho mucho de fiarse de qué es lo que estaba haciendo por allí, le van a capturar y se lo van a llevar con ellos. Y es que sin saberlo, le acababan de poner a huevo. Omar Ben Ahmed todo ese plan que él necesitaba. Pero claro que es una leyenda, sin un buen giro de guión. Por muy disfrazado de cristiano que fuera, es que 20 años son 20 años, que es que quien más quien menos te va a reconocer, y más si es una persona a la que no has tratado bien. Cuando le estaban llevando para Daroka, un soldado que había sido antiguo esclavo de Yahi Ben Yaldum, le va a reconocer y lo primero que piensa es que este señor no volvería a Daroka si no fuese porque anda buscando algo. Así que en lugar de seguir con ese plan que tenía con Omar Ben Ahmed, pues lo que acaba es dentro de la cárcel. Y perdonadme la expresión, pero es una cagada de las éticas. Los cristianos también se van a dar cuenta de que pasa algo raro porque después de combatir día, sí día también de pronto los ejércitos musulmanes desaparecen pero es que literalmente es que no se les veía por ninguna parte y con toda la razón del mundo porque Omar Ben Ahmed los estaba reuniendo y se estaba preparando para cargar contra Daroka, donde él esperaba que Yahi Ben Yaldum hubiese conseguido el apoyo suficiente como para poder atacar desde dentro. Después de muchas noches sin poder descansar, al final el cansancio puede con los centinelas que vigilaban Daroka y se acabaron quedando dormidos justo la misma noche que Omar Ben Ahmed decide que es el buen momento para atacar. Aunque van a aprovechar la oscuridad y que los campos estaban desiertos, pues a ver, un ejército es un ejército, y es que cuando no son los pasos, son las armas que se van chocando entre sí. Y aunque personas no escribieran fuera de las murallas, se olvidaron de que sí que había animales. Y justo en la noche del ataque, el ejército de Omar Ben Ahmed pues, se encuentra no solo a los que son más asustadizos, también a los que más escándalo arman. Al llegar cerca de las puertas de Daroka, el ruido del ejército va a asustar a varias ocas que empezaron a volar y a graznar sin parar. Y como las hojas no es que precisamente se dejen oír poco, los centinelas se despiertan y se dan cuenta de la sorpresita que tienen en la puerta de casa todo un ejército que quiere tomar la ciudad y dan la voz de alarma. Daroka entera se va a levantar en armas, es que daba igual que fuesen soldados que estuviesen entrenados o que fuesen vecinos que pillaran lo primero que les sirviese como arma. Aquí nadie iba a dejar que Daroka volviese a caer en manos de los musulmanes. Por cada ataque que les hacían desde fuera, los de dentro respondían pero muchísimo más. La batalla va a ser muy dura, va a correr más sangre que en las pelis de Sho, y es que hasta el propio Marven Ahmed va a acabar herido. Pero al final los de Daroka van a poder más y acabarán ganando una batalla por la que no daban un duro. Como castigo a Yaji Ben Jaldum, que estuvo a punto de liarla, pero bien, pues lo acabaron ahorcando en medio de una de las plazas de la Y como recuerdo de aquella victoria, pues se decide hacer un pequeño cambio en el escudo. Y así es como de los lirios, se va a pasar a las seis socas que se pueden ver todavía, que es que ya os lo he dicho, que anda que no son escandalosas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Seguro que más de uno y una, si no la ha reconocido, está pensando que dónde ha escuchado antes esta historia. Y es que a ver si os gusta la historia de Roma por fuerza, os tiene que sonar porque es que es exactamente igual que la leyenda de los gansos sagrados de Juno. Solo que en esa historia en vez de musulmanes tenemos galos y ahí, además de dormirse los centinelas, también lo van a hacer los perros de vigilancia. El resto es más o menos igual, los galos van a intentar atacar por sorpresa, despiertan a las ocas y las ocas despiertan a los romanos. Lo que pasa es que la historia en ha Acaba con victoria de los darocenses y en Roma con los romanos pagando a los galos para ver si les dejan en paz. Ocas de daroka y gansos de parte, pues como siempre os quiero dar las gracias por estar ahí, otro episodio más, también por seguir todo lo que voy subiendo por las redes sociales, que ahora de verdad estoy intentando actualizar con un poquito más de frecuencia. Y ya os acordaréis que os dije en el episodio anterior que tenía una sorpresita preparada para vosotros, me está costando un pelín ponerla en marcha, pero de verdad sigo adelante con ella, vosotros tened paciencia que llegará, os lo prometo de verdad que va a llegar. Ya sabéis que podéis encontrarme en consultas, arroba, aragón, historias y o a través de Facebook, Twitter e Instagram. Volvemos a escucharnos en un par de semanas. ¡Que paséis un día de leyenda!